0: Ahorita, por pura coincidencia, vi dos videos y les voy a contar una historia, la historia que vi en esos dos videos. Comenzaré por la historia que vi en el segundo video. Las dos historias finalmente hablarán de lo mismo. La voluntad del rey, la voluntad única. Una voluntad que reina por encima de todo lo demás. Y eso es justamente con lo que se vino a encontrar ahora nuestra cultura mentirosa. La voluntad rey, la voluntad del Omnipotente, ha regresado a este mundo. Y con mucha desesperación, aquí abajo, intentaron aferrarse a sus mentiras, pero eso se ha acabado. Eso siempre se acabará, siempre. La voluntad rey ha vuelto. Por coincidencia, por mensaje, por lección, me apareció la escena de El Señor de los Anillos, el retorno del rey, cuando Elrond le lleva a Aragorn la espada del rey de Gondor la espada que se había roto en el campo de batalla hace milenios. Le empieza diciendo Elrond, le dice a Aragorn que no tiene suficientes hombres, que necesita más hombres para lo que se viene. Y Aragorn le contesta, ya no hay más hombres, ya no hay más. No hay hombres. Y Elrond le contesta, están esos que habitan en la montaña. Y hay una escena que nos demuestra cuál es ese ejército que vive en la montaña. Un ejército espectral. Aragorn le contesta, asesinos y traidores. ¿Los llamarías a ellos a pelear? Ellos no creen en nada. No le responden a nadie. Y en ese momento, Elrond saca la espada que tenía oculta debajo de su capa y le dice, Ellos le responderán al rey de Gondor le responderán al rey. Solo al rey responderán, porque solo es la espada del rey la que es más real que todas. Solo es la espada del rey la verdadera, la espada que doblegará a todos y a todas, la espada con la que serás juzgado la única espada que puede juzgar, la única espada correcta. Esa le recordará a todos el destino que deben, la traición que deben. Esta espada le recordará a todos y a todas quién es el único rey. En la caída. Hay. Dos hermanos. Uno. Obediente de Dios. Hijo. De amor. Hijo. De su amor perfecto. Y existe. El otro hermano el asesino las dos posibilidades presentes desde el primer momento un hermano que se mantiene de Dios se mantiene hecho del amor perfecto de su padre y un hermano que se vuelve del mundo, y olvida a Dios, y se hace del odio, el odio es su perdición, porque el odio es emoción de la caída, él no se mantuvo con el principio de Dios, él no mantuvo la constitución que su creador le da, él se permitió perderla y la cambió por la constitución de lo caído. Y así, con odio, él se convirtió en infierno. Y el infierno se abalanzó por su hermano, el puro. Y Caín demostró cómo se ve la traición al padre. Odio que crea un asesino. Un traidor. En la montaña, ¿quiénes están? Los que nunca podrán descansar. Hasta enmendarse. Hasta enmendar su deuda. Los que traicionaron al rey, solo siendo verdaderos, solo estando en verdad despiertos, solo siendo herederos del rey, es que podrás portar su espada. Y podrás llevar así su espada al encuentro con todo ejército espectral, ejército de muertos, muertos vivientes, y puedas enseñarles así la espada y decirles, recordarles, enseñarles quién es al único al que le deben su lealtad, ahora y por siempre. Sin la espada del rey, sin la espada del verdadero, el ejército espectral no escuchará, no responderá. Pero si has obedecido al Padre y te has levantado de forma verdadera, tendrás su espada y la llevarás al mundo y así lo recuperaremos. Solo siendo verdaderos Pacientes y despiertos. Trae su despertar al mundo. Bríndaselo. Eso es lo que ahorita se despierta en ti. Tráelo. Tráenoslo. Tráelo. El primer video que vi ahorita... El oráculo trajo este video, era una escena de Infinity War, cuando Thanos va por la gema de la mente, y mira, este tipo de revelaciones son muy particulares por decirle de alguna manera en sus sueños esta cultura se ha delatado cuando he hablado de el arte del Kali Yuga jamás me imaginé que pasaría tan rápido pero sin embargo ahora que lo veo no me sorprende porque la historia del arte del Kali Yuga es expresiones hechas en tiempos de mentira, en tiempos de engaño cultural, un engaño total, general. Y si en esos tiempos la gente se dedica a expresar cosas como más bien fue aquí el negocio se le dio megáfono a personas muy mareadas. En algunos casos, a unos ya muy comprometidos, verdaderas voces del infierno. En otros casos, tan solo a personas que lo único que hacen es ir con la corriente y así cualquiera que sea el veneno en la atmósfera ellos lo absorben sin problema y termina impreso en el trabajo está intenso voltear a ver a avengers y pensar que pudiera estar míticamente podrida por haber sido producida en tiempos de definitiva confusión. Desafortunado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que va a aprender esta cultura que le tocó vivir la mentira, es que no puedes servir a dos maestros. Y así, si serviste a los intereses culturales mareados del momento, no serviste a la verdad. Y finalmente tu trabajo no perdurará, güey. Será solo un ejemplo, güey. Viviente. De un momento confundido, güey. Histórico. Lo que ya se nota muy claramente desde ahorita es toda la mentira, güey. De el Girl Power. A través de la película. Eso ya se nota caduco. Mentiroso, güey. Como lo que es. Entonces es triste, güey. Que algo así esté imbuido, güey. Con tanta insistencia, güey. Pero bueno, te digo. Eso son las cosas que pasan, ¿no? En el sueño de Cali. En la pesadilla de Cali. Les dieron este... Les dieron a, a beber de esta sangre, ¿no? Como en Indiana Jones, el templo de la perdición. Y en ese momento, el que antes pensaba claro, ahora se ha vuelto loco, güey. Ahora vive dentro de una pesadilla, güey, de muerte. Pero justo como dicen en esa misma película, sigue los pasos de Shiva... No traiciones, su verdad. Hay un cuento muy específico que viene en esta escena, y se los voy a compartir. Una fuerza omnipotente viene caminando por un lado. Y lo moderno, el que se siente con autoridad para supuestamente no obedecer a una fuerza omnipotente... Intenta con todas sus fuerzas detenerle. Se pinta a él como el bueno y a la fuerza omnipotente como al malo. De eso se trató todo ese show, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa podrían contar, güey? Si tal cual esto es lo que vivimos, güey. Nos creemos dueños. Esta cultura se creía dueña de la obra, y que podía hacer con ella lo que quisiera, reorganizarla como quisiera y se le antojara, desobedeciera. Aquí, en esta escena tan específica, vi expresada una mentira bien potente. Por un lado, tenemos una bruja, una bruja que tal cual su poder es jugar a ser Dios. Por eso ese personaje nunca me gustó, güey. Ese personaje nunca me gustó, güey. Y hasta ahorita descubro por qué, güey. Y a qué niveles. Porque tal cual lo que ese personaje es. Es una bruja que juega a ser Dios. La bruja... Está queriendo supuestamente proteger, ese es el frame de la película, queriendo proteger a su hombre, a su amante, entre comillas, un hombre de plástico, güey, un hombre que es un artificio, güey, un hombre que, hombre, entre comillas, que es su juguete personal y bueno qué cuento tan interesante está expresado aquí dentro abajo oculto dentro del cuento que ellos nos contaron es el cómo una fuerza omnipotente e imparable viene por las gemas viene por esa gema y el supuesto heroísmo de la bruja es el cómo ella va a destruir la gema de la mente dentro de su esposo va a destruir la gema de la mente de su esposo antes de dársela. Prefiere destruirla, güey, antes de que la fuerza omnipotente pudiera recuperarla, güey. La fuerza omnipotente termina haciendo a un lado a la bruja y... Simplemente regresa el tiempo atrás, recupera la gema y aún así la toma. Pero ahora se la quita al sirviente de una traidora. Muy intenso, muy intenso, ¿no? Pero si ves que quiero contar aquí, el cómo esta cultura que juega a ser Dios quiso detener a la fuerza omnipotente, y la bruja que tienes por esposa, las brujas que tienes como compañeras, quisieron evitar que él te recuperara a ti, recuperara todo lo que es suyo y lo reorganizara como él debe. ¿Quieres oír una historia más clara del pecado moderno? Del pecado de lo moderno. Es este juego de una decisión de lo omnipotente con la que no estaríamos de acuerdo. Pero bueno, si esta cultura tuvo héroes o pintaría héroes, ¿qué crees que harían? Pues harían justo eso, ¿no? Lo que quiero decir ahí es que solo pintaríamos el sueño de aquello a lo que esta cultura le tenía miedo. Y por eso una fuerza omnipotente a la que obviamente no le importaba nuestros, nuestros cuentos y mentiras, pues ese es el villano más grande de nuestra película más espectacular, del espectáculo más grande de esta cultura. Yo siento que ahí en esa película, como en cualquier otra cosa que se hizo, pero bueno, esta película tuvo la pista solo para, solo para él. En esta película se reveló nuestro miedo, güey. Se reveló con lo que estábamos lidiando. Fue radiografía de nuestras sospechas más profundas e internas. Un intento desesperado por mitologizar este heroísmo que supuestamente vivíamos... Finalmente, un sueño, una pesadilla muy reveladora de nuestros miedos espirituales. Yo las fui a ver al cine, las disfruté. No hay mayor problema, ¿no? Pero... Esta es la triste historia de los objetos producidos en eras mareadas, en eras de mentira, en eras donde las personas bebieron de la sangre de Cali, como en la película de Indiana Jones, y vivían, entre comillas, hundidos en la pesadilla. Les voy a leer el primer draft, eh, el bajar estas ideas al papel, porque creo que ahí hay cosas, igual ya hay cosas eh, bien expresadas, que en la revisión igual ya no estuvieron presentes de manera tan clara. No estoy diciendo que la película esté míticamente podrida, pero ya el tiempo lo dirá. Lo que sí está definitivamente mal y ya se nota ahorita, es toda la mentira del Girl Power a través de la película. Y ya se nota en esta escena. La mujer no es una fuerza del bien por sí sola. Lo único que puede hacer por sí sola es ser una bruja loca que destruye la gema de la mente. Para que al final el Omnipotente simplemente la recupere. ¿Qué fue nuestra cultura? Jugar a ser Dios. Y si Él viniera a cambiarnos, pondríamos resistencia. Eso es todo lo que se hizo. ¿Qué cosa tan interesante la que ocurrió aquí? Fenómeno particular de estos humanos que de todos sus teatros y juegos tenían este en el que soñaban, en donde se le salía la sopa y sin querer te daban un diagnóstico de su mundo espiritual. El cómo teníamos miedo del regreso de Dios. Y con todas las ideologías, las justificaciones, nos sentíamos capaces de decirle no. No va a ser así. Y expresado en esta escena de una manera mágica, sincrónica, la bruja loca, llena de odio, resentimiento y dolor, odio, resentimiento y dolor, verdaderamente, se aferra a un hombre inventado, un hombre artificio y según la parte heroica de la película es el cómo ella mejor destruye la gema de la mente de su amado entre comillas amado antes de que lo omnipotente pudiera venir a tomarla y quitársela a ella quitar todo de sus garras, de ella. Su deseo de jugar a ser Dios. Si hay alguien que juega a ser Dios, es Scarlet Witch. Y por, y por eso siempre detesté a ese personaje. El rey volvió. El Omnipotente regresó. Y todas las mentiras han venido a su final. Y por eso ahorita hay tanta desesperación en los mentirosos. Han hecho tanto ruido. Te han provocado tanto. En un intento de que tú también te equivoques. Finalmente... Esto es un cuento, ¿no? Pero también nosotros necesitamos nuestros cuentos. Las personas que despiertan. Las personas que quieren despertar y que van a despertar. Los mentirosos han tenido sus cuentos. Pero lo que me parece muy interesante es que en sus cuentos puedes ver el cómo la verdad los pone en ridículo si se necesitara una especificación pero si estuvieras esperándola en forma de una niña enojada gritona pues no es contigo con quien quiero hablar estas películas las he disfrutado he sido fan de ellas pero sin embargo parece que lo que aquí se revela es que los objetos producidos ...en tiempos de mentiras... ...terminan imbuidos... ...con estas... ...incrustadas están las falsedades... ...y... ...toda la dimensión femenina de estas, de estas películas... ...o de las películas producidas últimamente... ...son totalmente una mentira... ...ya en este caso también... El retrato masculino también es, se encuentra ya muy comprometido. En el caso de películas de superhéroes no se podía hacer mucho porque se tratan totalmente de el heroísmo, de lo masculino. Entonces, por más que quisieran, deseaban deshacerse de eso también, no podían, porque ahí es donde estaba obviamente... El dinero. Eh, ahí es donde estaba todo el producto. Aquello que la gente siempre compraría. Porque ese. es su sustento. Un sueño verdadero. <ríe> Pero al final. Bueno, ve cómo le fue. Ve un poco cómo le fue a Thor. A ese hermano no le fue nada bien. Y en otro momento estaría bien revisitar ese asunto a la figura masculina que es deidad a esa le fue muy mal en este ejercicio en estos objetos producidos en el Kali Yuga solo por usar una expresión época de mentiras y de muerte